0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天我和大家来分享的是冯友兰的文章《我的八十年读书经验》，一起来听。我今年。八十七岁了，从七岁上学起就读书，一直读了八十年，期间基本上没有间断，不能说对于读书没有一点经验。我所读的书大概都是文史哲方面的，特别是哲。我的经验总结起来有四点：精其选，解其言，知其意。明其理。先说第一点，古今中外积累起来的书真是多极了，真是浩如烟海。但是，书虽多，有永久价值的还是少数。可以把书分为三类：第一类是要精读的，第二类是可以泛读的，第三类是仅供翻阅的。所谓精读，是说要认真的读，扎扎实实的一个字一个字的读；所谓泛读，是说可以粗枝大叶的读，只要知道它大概说的是什么就行了。所谓翻阅，是说不要一个字一个字的读，不要一句话一句话的读，也不要一页一页的读，就像看报纸一样。随手一翻，看看大字标题，觉得有兴趣的地方就大略看看，没有兴趣的地方就随手翻过。听说在中国出有报纸的时候，有些人捧着报纸，就像念四书五经一样，一字一字的高声朗读。照这个办法，一天的报纸念一天也念不完。大多数的书其实就像报纸上的新闻一样，有些可以轰动一时，但是昙花一现，不久就过去了。所以书虽多，真正值得精读的并不多。下面所说的就指值得精读的书而言。怎样知道哪些书是值得精读的呢？对于这个问题，不必发愁。自古以来，已经有一位最公正的评选家，有许多推荐者向他推荐好书。这个选家就是时间，这些推荐者就是群众。历来的群众把他们认为有价值的书推荐给时间，时间照着他们的推荐，对于那些没有永久价值的书都刷下去了，把那些有永久价值的书流传下来。从古以来流传下来的书，都是经过历来群众的推荐，经过时间的选择流传了下来。我们看见古代流传下来的书，大部分都是有价值的。我们心里觉得奇怪，怎么古人写的东西都是有价值的？其实这没有什么奇怪，他们所做的东西也有许多没有价值的。不过，这些没有价值的东西没有为历代群众所推荐，在时间的考验上落了选，被刷下去了。现在我们所谓的经典著作或古典著作的书，都是经过时间考验流传下来的，这一类的书都是应该精读的书。当然，随着时间的推移和历史的发展。这些书之中还要有些被刷下去，不过直到现在为止，他们都是榜上有名的。我们只能看现在的榜。我们心里先有了这个数，就可随着自己的专业选定一些需要精读的书，这就是要一本一本的读。所以，在一个时间内只读一本书，一本书读完了才能读第二本。在读的时候，先要解其言，这就是说，首先要懂它的文字。它的文字就是它的语言。语言有中外之分，也有古今之别。就中国的汉语，笼统的说，有现代汉语，有古代汉语。古代汉语统称为古文。详细的说，古文之中又有时代的不同。有先秦的古文，有两汉的古文，有魏晋的古文，有唐宋的古文。中国汉族的古书都是用这些不同的古文写的，这些古文都是用一般汉字写的。但是，仅指认识汉字还不行。我们看不懂古人用古文写的书，古人也不会看懂我们现在的报纸。这叫语言文字观。攻不破这道关，就看不见这道关里边是什么情况，不知道关在里边是些什么东西，只好在关外指手画脚，那是不行的。我所说的解其言，就是要攻破这道语言文字关。当然，要攻破这道关的时候，要先做许多准备，用许多工具。如字典和词典等工具书之类，这是当然的事，这里就不多谈了。中国有句老话说是“书不尽言，言不尽意”，意思是说，一部书上所写的总要比写内部书的人的话少，他所说的话总比他的意思少，一部书上所写的总要简单一些。不能像他所要说的话那样啰嗦，这个缺点倒有办法可以克服，只要他不怕啰嗦就可以了。好在笔墨纸张都很便宜，文章写的啰嗦一点，无非是多费一点笔墨纸张，那也不是了不起的事。可是言不尽意那种困难就没法子克服了，因为语言总离不了概念。概念对于具体事物来说，总不会完全合适，不过是一个大概轮廓而已。比如一个人说他牙痛，牙是一个概念，痛是一个概念，牙痛又是一个概念。其实它不仅止于牙痛而已，那个痛有一种特别的痛法，有一定的大小范围，有一定的深度。这都是很复杂的情况，不是仅仅“牙痛”两个字所能说清楚的。无论怎样啰嗦，他也说不出来。言不尽意的困难就在于此。所以在读书的时候，即使书中的字都认得了，话全懂了，还未必能知道做书的人的意思。从前人说，读书要注意字里行间。又说读诗要得其弦外音味外味，这都是说要在文字以外体会他的精神实质，这就是知其意。司马迁说过：“好学深思之事，心知其意。意是离不开语言文字的，但有些是语言文字所不能完全表达出来的。”如果仅止局限于语言文字，死抓住语言文字不放，那就成为死读书了。死读书的人就是书呆子。语言文字是帮助了解书的意思的拐棍既然知道了那个意思以后，最好扔了拐棍这就是古人所说的得意忘言。在人与人的关系中，过河拆桥是不道德的事，但是在读书中，就是要过河拆桥。上面所说的“书不尽言，言不尽意”之下，还可以再加一句“意不尽理”，理是客观的道理。义是著书的人的主观的认识和判断，也就是客观的道理在他的主观上的反应。理和义既然有主观、客观之分，义和理就不能完全相合。人总是人，不能全知全能。他的主观上的反应、体会和判断，和客观上的道理，总要有一定的差距，有或大或小的错误。所以，读书仅至得其意还不行，还要明其理，才不至于为前人的意所误。如果明其理了，我就有我自己的意，我的意当然也是主观的。也可能不完全合乎客观的理，但我可以把我的意和前人的意互相比较、互相补充、互相纠正，这就可能有一个比较正确的意。这个意义是我的，我就可以用它处理事物、解决问题，好像我用我自己的腿走路，只要我心里一想走，腿就自然而然的走了。读书读到这个程度，就算是能活学活用，把书读活了。会读书的人能把死书读活，不会读书的人能把活书读死。把死书读活，就能把书为我所用；把活书读死，就是把我为书所用。能够用书而不为书所用，读书就算读到家了。从前有人说过：“六经助我，我助六经。”自己明白了那些客观的道理，自己有了意，把前人的意作为参考，这就是六经助我。不明白那些客观的道理，甚而至于没有得到古人所有的意，而只在语言文字上推敲，那就是我助六经。只有达到六经助我的程度。才能真正的我住六经。